2: Buenas noches, sean bienvenidos a Noctábulos. feliz año, feliz 2020, ya estamos en un año nuevo, ya llevamos 11 días de este nuevo año. Curiosamente cuando te vuelves más viejo empieza a pasar el tiempo más rápido, 11 días tal vez para ustedes sea poco, pero yo siento que apenas fue la fiesta de año nuevo hace ya, nada.
0: Ya casi es 2021. Sí,
2: ya casi 2021. No, es que en serio, no, sentí que estos 11 días fueron muy rápidos, eh, estuvimos haciendo muchas cosas, ya sé que para ustedes... Eh, como espectadores pues parece que no estuvimos haciendo nada Y que estuvimos ahí de huevones en la casa Y sí, más o menos pero, Durante dos semanas Durante dos semanas Que pero nos tomamos no. libres Pero eh, estamos regresando con nuevo formato eh, Notambulus sigue básicamente igual Hicimos muchos cambios aquí en nuestro en nuestro set, en nuestra oficina Ustedes no los notan porque detrás de nosotros siempre está esta tela de color negro Pero de verdad eh, volvimos a esto una oficina de verdad Y no el cuchitril que teníamos eh, Lleno de cables y bueno eh, Ya todo está en orden y también vamos a volver esta semana, señor Maskedman, con un nuevo formato y...
0: Vamos a regresar con nueva imagen, vamos a regresar con nuevo intro, vamos a regresar con miniaturas eh, nuevas, ya este digamos un estilo diferente uh -huh. y algo muy importante, pero creo que deberíamos dejarlo hasta que pase... Sí. Que lo vean, algo muy importante que, que nunca hemos hecho en el canal, por alguna razón
2: Va va a haber cambios, va a haber cambios que, que ustedes van a notar, de hecho, el primer cambio que muchos ya habrán notado, pues es el logo que tenemos ahora en el canal y en las redes Básicamente es el mismo logo, un poco reinventado ahí con los colores, pero eh, tuvo muy buen recibimiento y más o menos por, ahí va como la temática visual, ¿no? que vamos a sí, manejar más o menos pero bueno, no queremos aburrirlos con eso. Señor Jimmy, ¿cómo, cómo pasó este a esta fiesta de Año Nuevo?
1: Muy bien, muy bien. He comido mucho en estas fiestas.
2: Todos pero, hemos comido mucho. Pero bueno,
1: esto ya estamos aquí, las vacaciones han terminado y pues vamos a volver con todo... ...porque se los vemos a estas personas que han estado al pendiente de todo lo que hemos estado haciendo. Así que hay que darle.
0: Sí, de hecho, para los que no nos sigan todavía en el grupo de Noctámbulos de Facebook... Eh, unanse ahí está un ambiente muy muy chido y estuve viendo constantemente las publicaciones de cuándo regresan, por qué no han regresado, y pues bueno, estábamos de vacaciones, pero ya, ya es tiempo de regresar. Venimos creo todos con mucha pila, con muchas ganas de ¿Sí? darles más notas <risas> y más historias que ojalá les guste mucho.
2: Y pues gracias por mantener ese grupo de Facebook activo, porque la verdad no, no dejaron que la llama se extinguiera. Estuvieron ahí publicando casi todos los días o todos los días. Eh. Cosas muy chidas y ahí interactuando entre ustedes y pues únanse ya como dijo el señor Maskedman al grupo de Facebook, síganos en redes sociales que todo el tiempo están aquí apareciendo ahí abajito, sí. si nos escuchan en Spotify pues no lo saben pero los mencionaremos al final de, de este directo, venimos con temas interesantes y como siempre los super chats y el chat en general lo estaremos leyendo hasta el final para no entorpecer nuestra dinámica, como siempre decimos Mi nombre es Emanuel Morales Nightcrawler, no me presenté Y me acompaña el señor Jimmy, como, como ya dije hace un momento Y también el señor Kevin Maskenman
0: ¿Qué tal? Pues ojalá se diviertan mucho, ojalá se asusten Y, y pues nada, vamos a darle de una vez ya, ya tenemos
2: ahí un super chat, pero lo leemos al final, no se preocupen Aquí nos están ayudando a, a capturar todo lo que, lo que nos envían Para poder enviar para poder leerlo, perdón, al final Ahora, Ahora sí, señores, empezar ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿Quién se puso más pedo este año nuevo? ¿Toman yo no, ustedes? ¿NAD nadie toma yo, no alcohol, tomo, yo no tomo Yo tampoco yo tampoco Entonces creo que Por ahí no va <risa> es que ¿Quién, quién más? tomó más champurrado En esta fiesta de Navidad? Um, no sé Quizás Dos, tres Tazas Pero no Ajá, mucho Ah, yo más o menos lo mismo Cero
0: tazas No voy a empezar hoy
2: Bueno, hay okay, empate entre nosotros es. De nosotros dos ¿Quién ¿Qué, qué podría ser? ¿Quién Algún otro no cuenta? ¿Quién comió más buñuelos? Más yo no comí ningún muñeco ¿no? Bueno, ya. Ah, ya yo sí. Todo... Bueno, ahí vamos, va. Chingaste solito, amigo.
1: No, y creo que es un buen tema el que con el que vamos a comenzar, porque siendo un nuevo año, eh, el tema del señor Emanuel, creo que es el más adecuado para comenzar. Es cierto,
2: es cierto. Muchas gracias. Bueno, déjenme abrir mis notitas, porque pues, no puedo decirles todo de memoria. Eh, mi, mi tema, de hecho, inicialmente iba a ser un tema diferente, pero... Bueno, iba a ser técnicamente el mismo tema, pero un poco distinto, ya que les quería hablar acerca de las predicciones del señor eh, Michel de Nostradamus para este 2020. Sin embargo, eh, viendo que ya de esto se han hecho bastantes videos y posts al respecto, quise variar un poquito y les traigo predicciones de la señora Baba Vanga, quien falleció en 1996. Ella era una mujer de origen búlgaro y ella eh, pues tiene esta fama de haber sido también, al igual que Nostradamus, una persona con dotes proféticos y que pues al parecer ha predicho o predijo en su momento con bastante exactitud, bastantes cosas que ocurrieron, situaciones, que tragedias también eh, se le atribuye haber predicho también la caída de las Torres Gemelas, por ejemplo. Eh, bueno, nos ¿no tratamos decir, ¿no? también oído, eso lo mismo. ¿Han oído acerca de ella?
1: Sí, sí, he visto algunos videos respecto al tema, pero pues nunca me he metido tanto en el tema para decir... me sé todas sus profecías o puedo decir cuáles de estas se cumplieron y cuáles no. Uh -huh. Realmente nunca he profundizado en eso, pero me parece un tema muy interesante porque... bueno, por la misma razón por la que nos tratamos es muy bueno, interesante. Al
2: algo de eso hay. De hecho, una de las cosas que le dan... como este, este tinte eh, bastante misterioso a las predicciones de esta mujer es que muchas también las predijo Nostradamus, como como decían. Y esto, aunque pueda parecer como una especie de... Copia. Copy-paste, ¿no? De ahí. Eh, realmente, ante mucha gente, pues, le da como esa credibilidad de que ambos vieron algo que iba cierto. a ocurrir lo mismo eh, para perdón, este año, perdón
0: que te interrumpa, pero ahorita que estabas diciendo si lo conocíamos, me quedé pensando qué tanto tiempo ha pasado en internet que no solo conozco a Baba Yang... A, digo, a Baba Banga, perdón. Sí. Le voy a confundir no, con no, la leyenda. Baba, es, Baba es otra. No, Baba Banga a Nostradamus y he visto gente shipeándolos. <risa> Porque dan lo mismo y, y son viejitos ¿Neta? Eso no, Sí, no. sí, he visto... No no como imágenes, pero sí como <risa> de esos posts de... Nos tardamos
2: X, baba. Baba,
1: Imaginen lo que podrían profetizar juntos Pues
2: miren, nadie habría chipeado en la vida uh, Más que en lo más turbio de la Deep Web A <risa> uh, la chilindrina con el señor Barriga y ya ven Ay, sí e bro. Esa fotografía es Es terrible es no, no ¿sabes? sabes... ¿No sabes? No, no sabes. sé,
1: creo que estaba mejor antes de que lo dijeran
2: Salió una, no sé si sea verdad, de mis respetos para los señores... Porque no tengo idea... A lo mejor estoy cayendo en, en fake news... En fake news, como dijo el buen bronco... Este... <ríe> en, en fake news... Pero hay una fotografía de una fiesta o reunión... Donde el señor Edgar Vivar... Que es el señor Barriga, del Chavo del Ocho... Y... ¿Cómo se llama la chilindrina? Mariantoneta, ¿no? Mariantoneta de las, de las Nieves pues están dando un beso, así besándose y y al parecer ahí hay, hay como que un romance que surgió que 50 surgió, años después. Que surgió, sí, eh, ella es viuda, me parece, su 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 esposo pues falleció el año pasado, en 2019, y pues al parecer ahí nació el amor, ¿no? Y no tiene nada de malo porque ambos, ella es viuda, él me parece que es soltero, eh, son adultos, ya muy mayores, no tiene absolutamente nada de malo, pero en mi mente no deja, de ser, no deja de ser sí. un señor de cuarenta y tantos o cincuenta y tantos que cobra la renta y una niña como de siete años Se, cobró, que... la, se cobró la renta. <risa> para mí, para mí es, es bastante, bastante Fíjense, extraño.
1: Fíjense, se las cobró todas a Don Ramón. Todas, oh, todas. Las, y cada vamos, una vamos de. Vamos a ver ellas. con el tema porque oh, es sí, por el favor. tema que
2: les traigo es mucho menos perturbador que esto que estamos haciendo. <risa> Hay límites bueno, incluso en autámbulos. Eh, las predicciones de Baba Vanga, perdón, volviendo al tema. También, en el, para este año, también tienen algunas coincidencias con lo que supuestamente Nostradamus predijo para este año. Y bueno, pues les voy a, a leer cuáles son estas eh, predicciones de esta mujer. Ella, como les dije, falleció en 1996. Y sin embargo, pues se le ha atribuido la predicción de varios acontecimientos, fenómenos naturales, etc. De hecho, eh, encontré divididos los temas. Eh, por catástrofes naturales, cosas políticas y Ok así. En cuanto a las catástrofes naturales Que esta señora predice Predijo, perdón, para este año 2020, está que un gigantesco Tsunami podría desaparecer La India, Pakistán Y partes de China y de Japón como sabemos, estas zonas pues se caracterizan bastante por, eh, por los tsunamis, ¿no? Y sí, sí. terremotos en general. Actividad sísmica. Ha, sí. ha habido incluso hubo un problema. No me recuerdo en qué año fue que una planta de Japón ah, sufrió sí, sí. graves problemas. Era una planta de energía nuclear y sí, hubo fue muy consecuencias
0: grave. ahí graves de con
1: la, la fauna sobre todo.
2: Bueno, sí. bueno sí, hubo... no estaba
1: familiarizado con eso que
2: sucedió pero Bueno, tiene a lo mejor unos tres años No,
0: no sé. es un poco más creo, sí. porque me acuerdo que hubo muchas imágenes Pero ya así de baja calidad, era como 2012
2: creo por ahí No recuerdo, pero sí hubo, hubo bastante, bastantes desastres eh, físicos, financieros Digamos para Japón sí. con, ese, con ese tsunami Y bueno, eh, se, según esto Rusia sería impactado por un eh, meteorito o algo así aunque dicen que, se, o sea, como se puede interpretar de varias formas lo que ella dijo, podría que podría ser. ser un misil o podría ser otra cosa, pero decía que iba a recibir un, un impacto muy fuerte y que esto iba a ser además como muy visto por todo el mundo. Sabemos que, eh, bueno, cuando esta mujer vivía no existían las redes sociales, no existía nada de esto, y entonces era muy difícil que algo lo viera todo el mundo, a menos que saliera pues, en la televisión o en todo eso. Pero... Eh, pero en, el, en la actualidad es muy fácil darte cuenta de las noticias. En el momento en el que ocurren segundos, después ya hay información en, en las redes. Entonces, realmente, pues esto tendría bastante sentido, ¿no? Sí, eh, exactamente. Esto es, en cuanto a las catástrofes naturales, me falta una. Varios países se verían afectados por el cambio climático. Algo que ella, que ella se supone que mencionó es que, más que una guerra, lo que podía acabar con la humanidad era... Nuestro poco respeto hacia la naturaleza
1: Y, y qué curioso porque no, no recuerdo quién fue, creo que fue, no, no, sé, no sé si fue Bill Gates o, o una de esas personalidades Dijo el año pasado, si mal no me equivoco, um, que, que ya no tiene sentido luchar contra, contra el cambio climático Sino que más bien tenemos que adaptarnos a él o sea, te, es una visión ya no hay forma muy, de darle vuelta sí, es atrás. muy descorazonador porque ya no hay manera de evitarlo. Ahora tenemos que adaptarnos a él para que nuestra especie pueda prevalecer pese a, pues, a esto que está ocurriendo. Y realmente es muy lamentable porque, bueno, ejemplo de esto lo estamos viviendo justo ahora. Es mes de enero y en la región donde nosotros nos ubicamos no hizo prácticamente nada de frío. ¿No? Y
0: no, no. Teóricamente
1: para estamos en invierno.
2: Eh, era. Eh, yo recuerdo cuando era niño que en estas épocas, diciembre, especialmente Año Nuevo y Navidad, todo eso, eran épocas de estar con, no sé, con 20.000 suéteres y. Sí, pues, grandes no eh, En
0: 2004 incluso tuvimos una nevada, que es nevada, algo sí. raro aquí, pero que sí tenía sentido por el clima.
2: Incluso hace. No tanto, hace. Eh, no sé, en 2014, 2015 Hubo una helada o sea, Ah, no sé, fue cómo, 2011 todo. ¿2011? Sí. Entonces sí tiene más tiempo No, no, no fue en 2011 porque Estoy recuerdo que seguro yo regresé...
0: porque Facebook me lo recordó
2: Estoy seguro porque, tal vez eh, lo de nuevo, pero yo ya trabajaba en, ¿Ah, sí? en una fábrica y recuerdo que iba, ese día me tocó trabajar y tuve que regresar caminando un gran tramo porque no había transporte Bueno. y es y yo trabajé por ahí 2014, 2015.
0: O sea, igual hubo varias, pero, pero, pero sí, el bueno, punto pero, es que ya desde hace varios años ya no hay nada de eso.
2: Exactamente, ya no hay, déjalo de heladas o, o nevadas ni siquiera hace frío. Lo más bajo que hubo de temperatura en nuestra ciudad este, esta temporada han sido como ocho o nueve grados cuando antes eran temperaturas bajo cero y lo más alto eran precisamente estos ocho o nueve grados. Y
0: en otras partes del mundo me acuerdo que hace unos que serán seis meses salieron imágenes del norte del, del continente donde había heladas horribles que nunca había habido eh, nunca se habían registrado temperaturas tan bajas. O imágenes muy fuertes donde había animales este, como el, eh, que habían sido congelados en segundos. Sí, eso era horrible. Y estaba muy... O sea, me acuerdo que la noticia fue un tanto fuerte porque estaban diciendo que ese tipo de cosas están pasando en todo el mundo. O sea, en todas partes del mundo hay gente que dice, el clima no era así. Si antes era muy caliente, ahora es muy frío. Si antes era muy frío, ahora es muy caliente y viceversa. Depende Entonces, de la región. Depende de la región, pero el punto es que todo se estaba moviendo de una forma en la que no se había visto nunca. O sea, no, nunca habíamos tenido ese tipo de, de cosas en las que las estaciones ya no coincidieran con lo que tenemos registrado.
1: Ya nada. Incluso donde vivimos nosotros ya pareciera que solamente hay dos estaciones. ¿Sí? Verano súper caliente e invierno... Como eh, otoño. Helado, y bueno, y... En este año cambió porque ya ni siquiera tenemos el invierno. No. Ahora estamos según en, en plena época invernal y pues mira te tienes manga corta, yo también tengo manga corta, sales afuera, el frío es muy leve, solamente personas muy sensibles al frío llevarían manga larga. De hecho yo no soy nada sensible, de hecho yo no soy nada sensible
2: al frío. Solamente alguien muy eh... estúpido. Yo no, dije no, no, eh, yo no soy nada sensible al frío. De hecho, tengo eh, mi, mi novia, por ejemplo, Christel, que le mando un saludo, no sé si me está viendo. Ella es muy sensible al frío. Ella realmente sí eh, es demasiado sensible al frío. Yo no. Yo sí me baño con agua fría. Incluso si estamos a 15 grados y, o 10 grados me he llegado a bañar con agua fría. Tiene que estar demasiado frío para que yo tenga que eh, pues calentar agua porque no tengo boiler. Tengo la... ¿Cómo se llama ese boiler de...? De la resistencia. La resistencia sí es lo que tengo porque no he instalado Para en mi casa. todos
0: aquellos que, por cierto, gracias por estar escuchando en Spotify y no puedan ver la imagen, toda esta aclaración exageradísima del señor Emanuel es porque él trae manga larga. Sí,
2: yo traigo manga larga. No, sí, sí, pero. Se ah, sintió ofendido. No, 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 no es eso. Sino Atacado. Que no me siento ofendido, pero Jimmy ya no va a estar la próxima semana, por cierto. Es uno de los cambios que no les, que no les dijimos. Nos no, vemos. Eh, o sea, pero... ya me voy, ya no importa, puedo decir lo que quiero. <risa> No, realmente, eh, eh, volviendo a lo del clima, sí está muy feo que no, no haga frío, porque no pude usar la ropa de frío que tanto me gusta no, en esta sé. temporada. pero sí es
0: algo súper alarmante, o sea, es, es Demasiado.
2: Está muy... bueno. eso es en, can en cuanto a los cambios climáticos. Y,
0: y, eso? y eso del cambio climático
1: no solamente uh, lo profetizó es esta mujer que mencionas, también Nostradamus y, sí. y muchos otros profetas que pues, no, no se me vienen los nombres ahorita, pero igual es una profecía que muchos tienen en común, y pues... En parte es evidente el porqué es algo que se veía venir es algo de lo que se venía hablando desde hace mucho tiempo pese a que hay personas que no creen en el cambio climático pero creo que a estas alturas ya no es ya, ya no es, es que sensato no, es, eh, no clima, creer en eso
2: el cambio climático no es como cuestión de creencia creo está ya no al menos es, es ya bastante no. obvio que algo y está pasando
0: además yo, yo pienso que la parte impresionante de estas profecías es el hecho de que coincidan con una fecha en la que sí estamos viviendo una crisis. Sí. Porque de verdad ni siquiera en falleció en el 96, me parece que dijiste. Sí, 96. Ponle que el último año en el que estuvo, iba, diera esa profecía, no sé cuándo la dio, pero dando un ejemplo, en el 96 ya sabíamos, ya era recurrente que se escuchara sobre cuidar el planeta y todo eso, pero no que en los 2020 iba a haber este tipo de cosas. Uh -huh. No sabíamos, o sea, era era como, va a pasar, pero no sabemos. Cuando, incluso ahorita mismo, la gente que sigue luchando contra, contra todo este... Toda esta crisis medioambiental siguen sin saber exactamente cuánto tiempo nos queda. Para, para algunos dicen, como mencionabas tú, uh -huh. que ya es irreversible, ya es irreversible. Dicen que tenemos 10 años, otros uh -huh. dicen que tenemos hasta 20 años, pero no se sabe. Entonces, es muy curioso que sí hayan tenido como que esa, no digo suerte, porque si fueron profecías de plano, estaban seguros de lo que y estaban en, diciendo. Y en aquel sí.
1: tiempo, quizás uh, había personas que incluso pensaban que en todo su tiempo de vida no les iba a tocar uh, ver uh -huh. estas consecuencias de primera mano. Pero estamos en 2020 justo cuando se, se dijo esto que iba a pasar y aquí está el cambio y lo estamos viendo y creo que todos los que nos están sintonizando, ya sea en Spotify o aquí mismo en la transmisión, pues nos pueden comentar un poco acerca de la situación climática de su región. Donde viven, la sí. cual eh, creo que es alarmante sin
2: importar de dónde, dónde te encuentres. Sí, en to creo que en todas partes muy bien viviendo estos cambios, ¿no? Eh, pasando a lo que ella predijo acerca del mundo, eh, al parecer habría un conflicto o una guerra que podría estallar. Sabemos que en este momento, a partir de que empezó el año, comenzaron ciertas tensiones. Ahorita creo que está un poco más calmado, pero sí hubo sí. ciertas tensiones entre Irán y Estados Unidos. Sí. Y de hecho, me parece, no, no sé si estoy bien informado, ahí me corregirán, pero... Me parece que Irán ya dijo como que no va a hacer nada si Estados Unidos no hace nada, como que ya se quedaron así de ok, este... Sí, como no, una no. tensión nada más. Sí, no vamos a hacer nada, pero ya no nos ataquen y nosotros tampoco lo haremos, pero no sé, igual podría pasar, aunque el conflicto que ella previse al parecer sería entre Estados Unidos, porque a huevo Estados Unidos, pero no Irán, sino China. Ahora no sé que, cómo esté la tensión entre China y Estados Unidos, pero todavía nos queda todo el año para ver si esto se cumple o no. Yo,
0: tengo entendido que sí hay una tensión algo fuerte, porque hay tratados ahí de comercio que bueno, estaban como afectando. Bueno, el, el año pasado lo ocurrió
2: de... Lo, de, lo de Google, ¿no? Bueno, lo de Android más bien. Ajá, sí, sí, sí. sí. Y no sé no sé cómo esté en el Eso ahorita. se
0: puso medio tenso, y me acuerdo que si bien no era para crear una guerra, eh, pues bien sabemos que cuando afectas la economía de un país es cuando empiezan sí, claro. los problemas fuertes. Porque ahí puede haber, a lo mejor... Puede que no haya una guerra tal cual, pero sí en el momento en el que se separen y cada quien se vaya por uh -huh. su camino y ya no se apoyen, ahí es donde pueden empezar los ataques de Ahora, informáticos. En la, ¿sí? en la
2: predicción se habla de una batalla o una guerra, pero no necesariamente tiene que ser una guerra como las conocemos, ¿no? Podría ser más una guerra cibernética o comercial, claro, claro un conflicto, no lo sé. Es que algo que tienen las predicciones, tanto las de Nostradamus como las de cualquier profeta y Baba Vanga, pues es que son... Um, tienden a poder interpretarse de varias formas, ¿no? Claro, sí. Siempre es como un poco ambiguo, ¿no? Eh, y es muy difícil que un profeta te diga fechas, nombres exactos y de personas que aún ni nacen y eso. Generalmente se supone que ellos como tienen estas visiones, ven a una persona y ven una situación y tratan de, de describirlo, pero sin conocer realmente los nombres, fechas exactas, ¿no? Uh -huh. Solo como periodos de tiempo o personas. Claro. Entonces... Realmente no, no se sabe si va a ser una, una guerra o, o si se refería solo a un conflicto. Okay. Ahora, eh, eh, ella predijo que el líder de Corea, que en este, en este momento es aún Kim Jong-un, sería destituido de su cargo en este año. Okay. Veremos ¿Pero Corea del, norte Corea, Corea del Norte o de, sí. Corea del Norte? Corea del Norte, perdón. Eh, que Vladimir Putin, no, no, no se refería a él por nombre, pero el líder de Rusia, iba a sufrir un atentado... Más no explica si va a morir o no. Pero es Putin, así que yo creo que no. no. Va a detener la bala con los dientes. Sí, o... lo va a montar en su oso y se soy... va sí. Y por último, una de las predicciones un poco más impactantes es que el presidente o líder estadounidense, que en este caso es Donald Trump, eh, padecería una enfermedad que le ocasionaría problemas cerebrales. Oh. un poco...
1: Bueno, eh... Um... ¿Quién tenía hambre?
2: <risa> bueno, refiriéndose tal vez a su motricidad y eso, no, no, problemas cerebrales ya. Bueno, <risa> no, no queremos causar, causar más, más conflictos. Pero, eh, pues estas son las predicciones de esta de esta señora. Algo en lo que coincide es en, en la profecía de Nostradamus acerca del fallecimiento de, de Trump. No sé si habían oído de eso. Sí, sí, sí. Acerca de que él iba a morir. Ella no dice que va a morir, dice que se va a enfermar.
0: Pero la otra eh, profecía sí dice
2: muerte, ¿no? Sí, pero dice una, la muerte del de líder estadounidense, o de la nación más fuerza del mundo, como él la haya definido. Claro. Eh, otra, de hecho, entre las predicciones de Nostradamus también había algo sobre una guerra. Pero él, él sí no dice entre quién y quién. Okay. Realmente él vivió, por los años 1500 ni siquiera creo que existiera algo tal cual como Estados Unidos ni, ni como, eh, no sé, Irán, China, tenían eh, eran situaciones completamente distintas, sí. así que en el caso de Baba Banga y así dice el nombre de los países, porque es mucho más contemporánea, pero eh, Nostradamus solamente dice que va a haber un conflicto entre, entre dos naciones en este año.
1: Quizás por eso mismo que mencionas de que Nostradamus vivía en tiempos muy distintos es que no pudo definir bien lo que vio en sus, pues, claro. entre comillas, visiones, y pues solamente dio una explicación muy ambigua de un conflicto, pero al ser tiempos distintos quizás él no lo comprendió de una manera, pues, más sólida, sí. y eso lleva a lo que, pues, a las predicciones de, de Bababanga, ¿verdad?, que ya son más, más definidas en ese aspecto, o sea, específica líder de tal país, líder de tal país. Sí. Lo cual, pues, se explica mucho debido a que son muy distintos. Y en es que el
2: Nostradamus habría visto algo, o sea, tenido una visión de algo, de un objeto que no conoce, Sin entenderlo, sí. de, de algo que no sabe qué es y trata de explicarlo de alguna manera, pero no podría hacerlo con la misma claridad que, que esta mujer, ¿no? Ahora viene la parte donde realmente, pues, quiero decirles que les dejo todo esto, las predicciones y eso. A, pues a su criterio porque por más que busqué no encontré estas predicciones tal cual en texto o como ella las dijo todos los sitios donde, donde busqué sus predicciones para este año dicen las mismas, o sea estas de, de Putin, de Trump, de la guerra pero no citan ninguna fuente. fuente, no hay un libro o algo así, tengo entendido que sí se han escrito libros acerca de ella, pero por lo que investigué al parecer eh, esta mujer solo dejó profecías oralmente es decir, ella las la, se las dijo a alguien, se las contó a, a personas y de, ahí se y de ahí se fueron esparciendo Pero no hay una fuente Así que no tengo manera de, de comprobar Si ella realmente predijo esto O si, es, eh, o si proviene de las redes sociales Y si proviene de, de otras fuentes Lo cual también es muy probable Ahora, repito, esto lo dejo a su criterio Porque, pues no lo sé Bien podría ser un sí o un no
1: pero no le, quitemos, no le quitemos mérito como quiera, mm -hmm. de todas maneras fíjense hasta dónde han llegado estas estas profecías, estamos hablando de ellas, mucha gente habla de ellas y de cierta manera, a pesar de que quizás no se cumplen al 100%, pasan cosas muy atinadas que de repente pueden sorprenderte, como sí. esta tensión que hubo recientemente entre sí. Estados Unidos e Irán, que pese a que no, no se alinea perfectamente con ninguna de sus, teor de sus, de sus teorías, bueno, de sus profecías... ¿No? se acerca mucho, ¿verdad? A, un, a lo, que, lo que pudiera ser un conflicto bélico Cierto. y la tensión sí. en Medio Oriente es una realidad y si mal no recuerdo no sé quién lo dijo pero también fue una profecía que se hizo que habría mayor tensión en Medio Oriente y creo que es justo decir que eso sí que ha pasado
0: sí que sí si se cumplió sea que sí si se cumplió
1: sea como sea sí, y bueno,
2: estas predicciones como como había dicho pues también son libres de interpretación así que puede que que se hayan interpretado de una manera distinta a lo que ella quiso decir, también es, un, también. es una posibilidad. Y bueno, pues este fue mi tema, eh, ahí está lo que eh, pues supuestamente nos espera para este año, ya veremos dentro de un año si qué tanto de esto se cumplió y qué tanto no. Yo espero que al menos lo de la guerra no se cumpla ni lo del clima. No, ojalá que eh, no. O sea, realmente eso es lo que más me preocupa, sinceramente.
1: Imaginen si, la siguiente, si el próximo año Noctámbulos lo estemos transmitiendo en un búnker. <risa> y hablando en iraní.
2: <risa> y hablando en iraní. Con y por el, radio. ¿por con qué? nuestros turbantes. <risa> bueno, ya veremos. Dentro de un año veremos. ¿Qué, ¿Quién seguiría entonces? ¿Jimmy? O... Yo
0: creo que Jimmy sí. ¿Sí? Me parece que
2: okay, sí. Ok,
1: bueno. Uh, mi tema no tiene mucho que ver con predicciones, sino más bien con algo un poco más oscuro porque vamos a hablar de un libro muy peculiar que ha provocado, pues digamos que no ha provocado tragedias como tal, pero sí que es muy temido entre aquellos que conocen acerca de su de su existencia y acerca de lo que, de la leyenda que, okay. lo, rodea, que lo rodea, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a hablar de un curioso libro llamado Rautskina. ¿Han escuchado hablar antes de Rautskina? No,
0: ¿qué ¿no? idioma es?
1: es islandés. Ok. Es islandés. Y de hecho, pues, el escritor es, es, es islandés, evidentemente. Pero fíjense, desde aquí comienzan las cosas curiosas, porque fue escrito por este hombre llamado Gotskalk Nikul, Nikulauson. Ok. Ok. Es, vamos a decir, vamos a llamarlo Gotskalk, ¿verdad? Gottskalk. Mm. quien ir, Quien irónicamente ocupó el puesto de obispo... De el pueblo de Olar. Olar es un, es un pueblo que está en una de las regiones. Norte si más no recuerdo. Del de de país pues Islandia. Mm -hmm. En él. Es, eh, bueno. Este hombre. Recopila muchos, muchos hechizos. Muchos rituales. Y muchas cosas referentes a la magia negra. Con una finalidad muy muy peculiar. Y de ser cierto. Pues hablaríamos de Un libro. Capaz de dar demasiado poder a aquel que lo domine. Y pues, cuando digo esto, me refiero a controlar a Satanás, ni más ni menos. Ok.
2: Sí, es un, es un libro que te ayuda, a como con, un tutorial así de sí, ¿cómo, contro cómo, controlar cómo controlar a Satanás.
0: A Satanás el paso 7 te, sorpre te sorprenderá.
2: <ríe>
0: y bueno,
1: vamos a comenzar uh, por orden, ¿verdad? Este hombre nació en el año 1469. Para que se pongan un poco en época, esto ocurrió hace mucho tiempo. Y fue nombrado obispo... En 1496, este hombre fue, um, fue criado en un ambiente religioso, su familia era católica, podría ser cristiana, bueno, no está totalmente esclarecido si era cristiano o, 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 cató o católico, eso pues ya depende de las fuentes, pero lo que era un hecho es que él era, era religioso, ¿verdad? Uh -huh. Pero religioso entre comillas, porque era uno de estos tipos con estatus. Como bien dijimos, llegó a ser obispo, una persona con, con cargo importante dentro, sí. dentro del pueblo. Y se, y según los registros, este hombre era de Jembusco, uh, era un hombre muy cruel y manipulador. Y no era para nada moral, llegó a tener dos mujeres al mismo tiempo con las que tuvo dos, dos mujeres, uh, bueno, con, con, con los que tuvo hijos, pues de cada quien, ¿verdad?, uh -huh. Él, como dos
2: familias. Sí, ¿no? dos
1: familias distintas. Lo cual es, pues, es bastante curioso viniendo de él que, que es un obispo, ¿verdad? Sí. Entonces, este hombre, para este hombre el estatus era muy importante. Es como todo para él. Era este, estas personas con, con, con esa necesidad de estar a cargo. Claro. Y, pues, ¿qué, ¿cuál es el mayor miedo de una persona con poder?
2: Perder su poder.
1: Perder su poder, exactamente. Entonces, este hombre lo que quería era, pues, más poder y, pues... De, de una cosa u otra pasó a interesarse en la magia negra Con la cual se obsesionó Y a través de los años Él adquirió mucho conocimiento de muchos rituales Muchos hechizos con los cuales podría a, Ganar favores de ciertos demonios Con los que podría a, quizás causar daño a alguien verdad Mucho conocimiento referente a, a, a la magia negra Entonces, él en una de estas de estas reflexiones que él tenía, ¿verdad? Es, si yo puedo de cierta manera controlar que, que algunos demonios hagan ciertas cosas por mí, ¿verdad? Y con esto yo he mantenido mi estatus que yo tengo, ¿verdad? De obispo, hombre con influencia en este pueblo, en esta región. Imagina si yo pudiera controlar a nada más ni nada menos que, pues, al príncipe de las tinieblas, a Satanás.
0: Le tiró muy arriba.
1: Le tiró sí. muy arriba. Él... Si no
2: es controlar a un demonio o controlar a un espíritu no. cualquiera... Al jefe. Sí, al, a un demonio genérico, sino al, al jefe de jefes de mm. ahí abajo, ¿no? Sí, a,
1: a, a Satanás, ni nada, nada más ni nada menos. Entonces, este hombre, pues, eh, eh, como ya mencionamos, tiene un conocimiento muy amplio en este, en este ámbito y comienza a redactar en papel muchos de los hechizos que, que conoció, que llegó a aprender, que él creía que si se seguían de cierta manera, si se cumplían... Uh, siguiendo ciertas pautas que él mismo fue apuntando, quien aplicara es, es, las instrucciones del libro podía llegar a ser el, pues, el quien controla Satanás. E imagina, el quien controla Satanás, pues, tiene acceso a un poder, pues, muy grande, uh -huh. Incluso sus planes, y esto lo decía, y esto lo compartía abiertamente con las per con las personas que lo rodeaban, pese a ser obispo, fíjense la... Eso,
2: eso está muy extraño, ¿eh? Está muy
1: extraño. O sea, no lo decía, quizás no abiertamente, pero la gente ya conocía. Ya, es como un secreto a voces, digamos. Claro. Sabían que él estaba en este, en este rollo, ¿verdad? La gente lo temía. Entonces, él, él escribió todo este, todo este libro, y le llamó Rausquina que en islandés creo que significa piel roja, y pues cuando dicen piel roja nos estamos refiriendo pues a la piel del diablo quizás, quizás uh, con este libro puedes contra controlar a, aquel, a quien tiene la piel roja, algo así, ¿verdad? No importa mucho, el punto es que la portada es totalmente roja, ¿verdad?, lo cual tiene mucho sentido. Pero lo curioso es que este hombre fue encontrado muerto en su cabaña, totalmente destrozado, o al menos eso es lo que algunos registros y fuentes indican, que este hombre fue asesinado de una manera brutal, fue encontrado totalmente hecho trizas en, dentro de su, de su cabaña, y el Rausquina estaba justo en medio del lugar, totalmente intacto, mientras que el resto de su cabaña estaba igualmente hecha a pedazos, al igual que él. Okay. La gente, como bien ya mencionamos, ya conocía más o menos sus intenciones. Él lo que quería era controlar el mundo usando el poder de Satanás, ¿verdad? Hacerlo su esclavo. Y de cierta manera salvar al mundo, ¿verdad? De hacerse como que yo resolví todos los problemas del mundo, yo salvé al mundo, el diablo me pertenece, yo, yo soy el más acá, ¿verdad? Un hombre con... bueno, ya hemos hablado de lo egocéntrico que era, ¿verdad? Sí. Un hombre con un estatus muy arriba, un ego hasta, hasta las nubes. Pero su final fue este, totalmente anticlimático, no ocurrió en ningún momento en específico, solamente lo encontraron de repente. Y por el miedo a este libro... Los pobladores decidieron enterrarlo junto con el libro, para okay. que se perdiera para siempre. Okay. Entonces, aquí es donde otra persona, dejen, voy a corroborar el nombre. Uh, Lutz... yo les digo Lutzfor. A ver, espérame, deje que cargue bien porque no quiero... Loftur. Este hombre llamado Loftur quien era otra persona que también practicaba magia negra, esto pasó algunos años después, uh, se enteró de la, de la, de la historia del Rautskina, ¿verdad? Y se interesó tanto en él porque, bueno, él ya tenía también un amplio conocimiento en estas, en estas artes oscuras. Se interesó en el libro porque, porque quería tener el mismo poder que, uh -huh. que el autor originalmente quería lograr. Él quería también controlar a Satanás pero no lo, logró, no lo logró y ahorita vamos a saber por qué. Él acudió a, al, al pueblo donde ocurrió todo y comenzó a, a hacer cantos y rezos a Satanás con el fin de resucitar al obispo, de traerlo traerlo desde de, de la muerte, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él mismo le otorgara el libro con el cual estaba enterrado. Ok, wow, es... <risa> ok, entonces, uh, bueno, esto ya es más como especulación que a lo mejor esto ya no es verdad, pero uh -huh. es algo muy interesante y vamos a ver lo que pasó después. Se le apareció este hombre con eh, el sí, autor. Lo, lo logró. Lo logró, se le apareció con, su, su, con, con el libro, ¿verdad?, en su costado, pero sin embargo no, no logró obtener el libro porque en ese momento las campanas... De, de la catedral comenzaron a sonar y pues todo pues toda la conexión se interrumpió y nunca obtuvo el libro. Y igualmente anticlimático fue el hecho de que este hombre, Loftur, murió poco tiempo después cuando se perdió en, en el océano en su barca. Okay. Y nunca se le volvió a ver. Okay, sí. Y en, el, en aquel momento, pues, aquellos conocedores de todo este asunto clamaban que Love Tour fue tragado por el mismo Satanás hacia, hacia las profundidades del océano por la razón de que no quería que nadie, bajo ninguna circunstancia, pues, lo controlara. La claro. Misma razón por la que mató al autor de una manera tan atroz como bien ya lo mencionamos.
2: O sea, bueno, técnicamente el autor tampoco pudo controlarlo porque si hubiera podido no, no se hubiera muerto, bueno, no lo hubiera matado. ¿no?
1: no lo hubiera matado, entonces... Pero
2: el libro sí era lo suficientemente peligroso, tenía el contenido, eh, tenía estaba bastante avanzado como para haber funcionado, ¿no?
1: Sí, o sea, y vamos a asumir que todo esto, todo esto pues, uh, todo lo sobrenatural es verdadero, ¿verdad? que, que quizá, vamos, a, vamos a quitar todas las dudas por un momento. Este libro era tan peligroso no porque sostuviera alguna maldición o porque alguien le hubiera hecho un hechizo, sino por el simple hecho de que el diablo no quiere, no quiere que nadie lo controle. Si ve que alguien es capaz de, de, de hacer todo lo que dice el libro de manera correcta, pues yo no quiero que este hombre esté vivo, no quiero que me controle, pues lo mato. Ese es el peligro verdadero del libro, tomando en cuenta todos los registros que se tienen al, al respecto de él. Ok. Y ahora, ¿dónde está el libro actualmente? Pues se presume que, algunos dicen que está en, archivado en los archivos del Vaticano, nada más ni nada menos. Sí, en
2: las bóvedas enormes, en las bóvedas sí, enormes que tiene. Debajo de la
1: ciudad, ¿no? Exactamente. Es otros dicen que sigue enterrado con el, con el obispo, y otros dicen que fue quemado posterior, posteriormente, luego la muerte, luego la muerte de, del, de Loftur. Loftur, sí, ¿no? Sí, Loftur. Muchos dicen que, que murió... Que, que quemaron el libro después de eso. Pues... No hay conclusión. No hay... No se sabe realmente... No hay quedó. un clímax. No hay algo más. Solo es algo que pasó. Al menos la parte de, del... Del escritor original... Sí, sí se sabe que ocurrió. Ya lo de... Lo, de, lo del segundo... El de segundo Love practicante... Tour. Love Tour ya no se sabe si... Si pasó en verdad, pero... Pero al menos... El libro existe... O existió y el autor pues de que murió pues también murió eso también se sabe
2: y Bien. de la manera en que murió o sea, que fue, de, sí, fue brutalmente nada... asesinado
0: todavía lo del Love Tour de perderse en el mar era bueno okay, sí podría es, ser un o sea, sí pero aparecer en una cabaña hecho pedazos sí está bastante raro y fuerte
2: dicen y dónde está enterrado el obispo para ir a buscarlo pues no se sabe no bueno <ríe> Ese es el problema bueno se, si
1: si la historia del Love Tour es verdadera Uh, está cerca de la catedral de, del, del pueblo donde ocurrió todo esto en Islandia, pero bueno, si este también fuera el caso ya se habría encontrado y lo podríamos ver en algún tipo de museo debido al valor histórico que tiene, así que realmente no se sabe dónde está. Y, y esto tiene sentido porque el Vaticano ha tratado muchas veces de desprestigiar todo el poder y auge que tiene este libro al decir que fue escrito en tiempos muy diferentes y que la historia que se tiene de él no tiene nada que ver y que no funciona y tan tan. Con el paso de los años ha sido desprestigiado y por eso quizás no se conoce tanto de él como de otros libros de, de índole oscura. Pero imaginen, imagínense ustedes el, el ver este libro y pues este libro contiene el poder de controlar a la entidad, una, una de las entidades más poderosas Qué hay
0: es que si nos ponemos conspiranoicos tendría mucho sentido que el Vaticano la Iglesia en general le desprestigie eso para que nadie lo voltee a ver nadie se interese sí. y solo lo tengan guardado en algún lado porque si sí suena algo muy peligroso
2: es muy peligroso es, es como un, un objeto con demasiado poder no sí
0: pues, de, de pues...
1: hecho también se, cuando tú lo buscas en cualquier buscar en Google lo que sea puedes buscar rausquina y algunos enlaces pues te lo van a poner como Raúzquina o el libro del poder Vaya, yeah. pues nunca mejor dicho. Un libro que tiene tanto poder que nadie realmente puede usarlo porque el diablo dice en el perro. Y, mm, y aquí sea, no. Aquí no.
0: Vamos, a... y
2: Pues, bueno, muy... pues qué, qué buen tema, qué buena historia, la verdad está muy, muy chida. Eh, no, no sabía nada al respecto, de hecho nunca había visto escuchado escuchado eso. eso. No. Y está muy bien, o sea, está, realmente sí te, te pone a pensar. Y no sé, o sea, no sé. Me, ahora creo que voy a llegar a a investigar algo, a leer un poco más. Creo que lo pueden descargar, quizás, o no
1: sé, porque cuando estaba investigando al respecto miraba enlaces como descargar Rautskina, PDF, <risa> pero El bueno, libro perdido. Ya, eso ya no sé si se pueda pasar. Inclusive. Es que pasa
2: similar, por ejemplo, bueno, mm. en el caso del Necronomicon, es un libro, pues, inventado por Lovecraft. O sea, fue realmente escrito por él como parte de una historia y luego se creó como un mito, y también ya puedes encontrarte el Necronomicon ilustrado, el Necronomicon este, para PDF y todo eso. Para niños. El Necronomicon para niños. El, A el ABC del Necronomicon. Sí, narrado Nec por, no sé, algún artista infantil o algo. Este, pero realmente el Necronomicon como tal pues, fue un, una historia de The Lovecraft. En este caso, si el libro existió y se perdió, es muy probable que nunca lo hayan encontrado tal cual. Pero aún así se encuentren como estas estos PDFs ¿no? que supuestamente son el libro. Pero si existiera y tuviera este poder en la actualidad, o sea, como PDF y así, pues ya lo tendrían millones de personas. ¿sí? Cierto. Pero aquí está la reflexión.
1: Incluso si te las arreglaras para obtener el libro, así como estamos sin ningún tipo de conocimiento de las artes oscuras, imaginen abrir el libro y pues ¿qué vas a hacer?
0: Oye, sí, no, no se entendería. Oye, lo...
1: Incluso si, si tuvieras el libro en tus manos, ¿no tendrías el poder de... De hacer lo que el libro clama que puedes hacer Porque no tienes los conocimientos necesarios Para llevar a cabo los rituales lo, lo, Los hechizos Todas estas cosas con las que puedes derrotar al diablo Y hacerlo tu esclavo No sabes cómo más sí. más, eh, Si estas dos personas murieron Y lo que hace este tema interesante Es que ellos sí tenían demasiado conocimiento En, en, en este ámbito uh -huh. Y son personas que hubieran estado perfectamente calificadas para, para llevar a cabo todo lo que decía el libro Y hacerse con el control de todo. Pues
2: básicamente es como tener una un arma o una bomba o no sé, algo súper avanzado, capaz de destruirlo todo, pero que no sabes u, utilizar, no, sabes ¿no? usar,
1: básicamente. Es algo así. Sí, así que incluso si descargan los PDF, no, el, el diablo no, no les no va a hacer a ningún favor, no lo intenten. Y
2: bueno, pues ese fue el, fue el tema del señor Jimmy, ah. muchas gracias. Estamos regresando muy bien este año, ¿eh? estamos con temas bastante, bastante chidos, In, creo, sí. así que no pierdas el ritmo, señor Masketman. antes de continuar, sí, 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 quiero sí. agradecer, porque no lo hicimos al inicio, a Gallo con tenis y a Pito de Burro, que ¿Qué? andan por ahí, no sé si andan por ahí, pero espero que sí
0: Yo pensé que ibas a agradecerle a Exonsac, que está aquí con y a Exonsac,
2: que está como siempre aquí ayudándonos también, por supuesto eh, lo, a lo que iba con lo de gallo con tenis y pito de burros que son todas unas celebridades en el grupo de, ah, de noctámbulos sí, ¿no? de Facebook, les hacen memes y todo, está muy chido, este <risa> los, tienen ahí ya su, su club de fans yo creo, ¿no? De, de lo, los pitos de burro y los gallos con tenis Es
0: como, eh, sí, como dos, dos diferentes bandos que, que se pelean ahí entre ellos ¿Y tú de qué lado estás? de sí, sí, que la hagas
2: en sí va, va, van a ser como los hooligans de los equipos así de los ingleses oh. pero de, de los que apoyen a gallo con y qué pasó ahí <ríe> ay creo que creo que hubo un nada bueno, no no pasó nada también
1: bueno nos complace anunciar que ya nos están escuchando ruidos eh, aquí arriba sí aquí hoy al lado yo, ¿Qué no, mirado,
2: sí hoy está muy tranquilo creo el, que por fin la
0: persona que está secuestrada ya ya murió
2: bueno, a eh... afortunadamente ya murió. <ríe> Para que ya no nos haga ruido. En el... <ríe> Bien egoístas. Bueno, señor Maskenman, pues bueno, ¿qué eh... nos trae?
0: Para no perder la tradición de crímenes reales que hemos traído casos eh, en estos ya 16 episodios de Noctámbulos, pues me puse a investigar sobre. Algo que me pareció muy interesante porque es algo que yo había escuchado en varias ocasiones, pero jamás había ahondado en el tema y me parece algo muy muy chido. Se trata de el primer asesino serial registrado en México. Ojo, oh. aquí no hay que confundirnos porque no se trata del primer asesino serial mexicano. Ese mm -hmm. título le pertenece a Felipe Espinosa que 20 años antes de los acontecimientos que les voy a narrar ahorita sí. ya había realizado sus fechorías. Bueno, pero... y que
2: igualmente sería el primero... Eh, sí, o sea, eh, En el, teoría, ¿no? Porque realmente la historia de México es muy, muy vasta y sí. tuvo que haber existido alguien que también pues, asesinara a muchas personas.
0: Sí, digamos que este sí sería Felipe, sería el primero, el primer asesino eh, mexicano que se sepa. Ajá. Pero el, el primero que este tenga registro tal cual y todo este bien viviendo es, historia, es. es este, esta persona que se llama Francisco, se llamaba Francisco Guerrero Pérez. Más conocido también como el Jack, el destripador mexicano. Uh, oh. Sin embargo, este no era su único apodo, tenía varios apodos y ahorita vamos a ir viendo uno por uno. Su periodo de actividad entre 1880 y 1888 coincidió con las épocas en las, en las que del otro lado del charco, ya que el destripador estaba realizando sus fechorías y fue precisamente uh -huh. por este detalle y por el hecho de que la mayoría, el 99% de sus víctimas eran prostitutas eh, que... La muy gente, similar. la prensa y los autores le, le dieron este título de Jack de Desipador, pero realmente era solamente esa coincidencia, no había nada más de conexión. Era como ese, el, esa coincidencia muy fea de que al mismo tiempo que estaba pasando algo en Inglaterra, estaba pasando también de este lado. Entonces, sí era Inglaterra lo de Jack, ¿verdad? Sí, en Inglaterra. Sí, estaba, lo dudo por un momento. Y bueno, muy bien. Eh, como les decía, eh, lo de Jack de Desipador no fue el único apodo, de hecho es más conocido por el Juan. chalequero... El barón Juan. Juan. El, el Johnny. <risa> el barbazul mexicano o el degollador del río Consulado. O, algunos de estos. No, no
2: somos muy buenos para ponerle nombres a los vecinos. Seriales.
0: No, la verdad es que no, pero fíjate que las historias o eh, los motivos detrás de esos apodos son un tanto interesantes. Por ejemplo, le decían el chalequero, eh, por dos razones distintas. Una de ellas es que era conocido así porque usaba una prenda ¿Un chaleco? Que usaba el chaleco cotidianamente o mientras realizaba sus crímenes. Pero también otra otra razón es que mantenía relaciones sexuales a la fuerza o a chaleco, como es una expresión que se usaba en esos tiempos. Ok, sí, es Yo no que no había escuchado nunca. Yo tampoco, y ahora ya la voy a empezar a usar. Este <risa> A chaleco. Hoy todavía con Maye Maye. No, no eh... sé. <risa> eh, por otra parte, la, el apodo de Barba Azul es... es eso sí me pareció sumamente interesante y lo tuve que investigar. Es por un cuento de hadas de origen francés, originalmente uh -huh. publicado en el año 1697 por un autor francés que tiene un nombre en francés y no lo voy a decir eh, en el que una mujer descubre que su marido mantiene ocultos los cadáveres de sus ex esposas en el sótano también oh, era un apodo que se oh, le dio oh. a este hombre eh, dando referencia a ese cuento y bueno ahora sí qué fue lo que hizo este señor qué fue lo que hizo Francisco Guerrero Pérez pues básicamente él durante esos ocho años de actividad se la pasaba contratando los servicios de prostitutas Al uh -huh. azar, realmente nunca se vio que hubiera algún tipo de patrón específico Solamente el hecho de que eran prostitutas Contrataba sus servicios, tenía relaciones con ellas Y poco después de eso las asesinaba de una manera atroz Y aventaba sus cuerpos en el río eh, Ahora ¿De, algo... ahí el apodo de
2: Dilo, del sí, degollador de, de de Tenía un apodo por cada paso de su <ríe> sí. modus operandi ¿no? Básicamente sí el, el contratador de, de prostitutas también. También ¿no? le decían
0: así, también le decían el, el... Ay, no, ya se me perdió el chiste. Bueno, <risa> es que aquí tenía algo de eso. Bueno, durante los ocho años en los que estuvo activo asesinó al menos a 20 mujeres. Al menos se tiene registro porque se encontraron cadáveres que sí estaban eh, hechos pedazos. Entonces, no, eh, lo, por lo que se pudo formar de todo esto eran al menos 20 mujeres. Pero se tiene como la idea de que fueron de hecho más, algunas cuantas más. Y en la última que asesinó fue hasta 1908, que de hecho Este asesinato fue un poco extraño porque Se trató de una anciana, algo muy Diferente a lo que sí. había hecho antes y Aunque algunas fuentes dicen que No se trataba de una prostituta, otras dicen que Sí, o sea, realmente no está claro Si, si lo asesinó por esta
2: razón o no Tenía eh, fetiches es... raros sí, sí, muy raros, ¿no? Cuando, Como... cuando llega el asesino serial de los fetiches raros Sí, de,
0: de hecho, todas las asesinaban en viernes
2: <risa> Todas las asesinadas ah, No, <risa> no mames <risa> Pero me la, me la creí. El inventó el viernes de...
0: No, no es cierto. Este. ¿Qué? A diferencia de ya que el destripador guerrero nunca intentó ocultar su identidad. Es también otra cosa que lo diferencia mucho. Él no era se un asesino. Hola,
2: vengo a buscar. Vengo por el trabajo de chalequero. Casi, este... casi, sí. O sea, no, él... ases Soy asesino serial.
0: <risa> Mira, o sea, suena chiste, pero. Pero sé barrer. <risa> pero <risa> se barran las tripas. <risa> el, el tipo, de verdad, o sea, suena chiste, pero el tipo no era ni siquiera. Alguien que se ocultara en lo más mínimo. El tipo eh, salía a la calle a fanfarronear sobre lo que hacía. <risa> Toda la gente de la comunidad lo conocía por eso. O sea, sabían uh -huh. que el tipo... Si, si bien no iba por ahí por la calle diciendo... Oye, soy un asesino serial. Sí. si él era de que sí, yo maté a esa... Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la gente le tenía mucho miedo y esa fue la razón por la que nunca lo denunciaron. Nadie se atrevió a... Y, a todo dar el mundo paso.
2: sabía y nadie lo denunció. Wow. O sea,
0: digamos, obviamente las mujeres empezaron a desaparecer, pero también tomen en cuenta que en esa época pues no les daban la suficiente importancia como seres humanos por la profesión que tenían. Entonces era como de, bueno, está matando mujeres, pero no está matando mujeres inocentes
2: porque así lo veían ellos.
0: Okay. Y, y era como que lo no, que no importa tanto. O tú,
2: básicamente por dedicarse a lo que se dedicaban ya, ya no importaban, ¿no? Sí,
0: y lo peor del caso es que eso le daba a él el poder de de burlarse y de decir, ah, pues no, yo, yo me puedo presumir al respecto y nadie va a hacer nada. Y de verdad la gente sí le tenía miedo porque pensaban que si alguien iba y, y confesaba lo que sabían o lo que habían escuchado, pues ahora la ira de este tipo se iba a voltear en contra de ellos. Entonces eso es, eso es algo muy extraño porque de verdad eh, no fue un, ningún misterio lo que hizo.
2: Quisiéramos decir que ahorita la situación este, con la delincuencia y eso ha cambiado, pero realmente ha sido poco... Bueno, eh, de la
0: vida de este hombre eh, se ha dicho mucho, muchas cosas se dicen y están como rumores en, alrededor de su historia. Por ejemplo, eh, una de las cosas que se decía es que el tipo, a partir de un punto, jamás pagó un peso por nada de lo que hacía. Era un estafador, chantajista... Vivía con eh, diferentes mujeres, tenía varias familias.
2: O sea, pero sí vivía con... Sí, para,
0: esta con parte mujeres. más impresionante de todo este asunto es que por más nefasto que suene, era un tipo que se autoproclamaba como, o sea, machista. era, era La misoginia en él era, era fuerte, o sea, de verdad el tipo no lo ocultaba. Y aún así pudo tener varios matrimonios con varios hijos y las mujeres lo mantenían. O sea, se decía que de hecho era alguien muy carismático entre las mujeres. No era atractivo, pero sí tenía como un cierto carisma que las... Pues digamos de que hecho, no es algo los...
2: muy común entre muchos asesinos seriales, no diría que entre todos, pero sí muchos de, uh -huh. de ellos tienen como esta característica del carisma, de de, de alguna manera, es, es eh, en un, algún lugar, en algún documental lo, lo vi, como lo comparaban como con un, de, un depredador, ¿no? Que de alguna manera tiene atrae, que atraer a claro. su presa o tratar de no espantarla como al momento de cazar, por llamarlo de alguna manera con esta analogía. Y, y tiene mucho sentido que muchos sean así precisamente Sí Que primero muestren una, una cara una faceta, digamos. Amable, no o sé, a sus víctimas y...
0: lo, lo que me sigue pareciendo extraño es lo bien conocido que era todo lo que hacía O sea, todo el mundo Lo que me sabía... sorprende es
2: que no se hubiera esparcido el rumor entre entre las prostitutas, ¿no? El decir, oye, no, no vayas con este tipo
0: Sí, es, es muy extraño porque eh, les decía todos los, Al menos todo lo que se conoce de lo que hizo Se llevó a cabo de la misma forma de, simplemente contrataba los servicios y luego las asesinaba ¿Y, qué, y... Tanto,
1: qué tanto variaban los lugares donde ocurrían los asesinatos? Era en la misma ciudad ¿En la misma ciudad? Sí, de hecho
0: tengo entendido que era en la Ciudad de México Bueno, en cerca de la Ciudad de México pues Es que antes la Ciudad de México en esa época era como pueblitos pegados uh -huh. o sea, Era como por ahí eh, no, no tengo, de hecho sí busqué el dato como exactamente dónde era Pero parece que fue todo alrededor del mismo sitio O sea, no no se estuvo moviendo a varios lugares diferentes para hacerlo Y de hecho eso le daba la facilidad de poder llevar y tirar los cadáveres al mismo río que fue donde al final se encontraron Ahora, eh, la mayoría de sus víctimas, como dije antes, jamás pudieron ser identificadas Pues tan solo alguna que otra sí se tenía el nombre, pero había cuerpos que sí, de verdad, estaban irreconocibles Bueno, en,
2: en, también en esa época era un poco difícil, mucha gente no, no tenía ni siquiera un documento de identidad un o de nacimiento De hecho, incluso, por ejemplo, mis, mis abuelos creo que sacaron sus actas de nacimiento y eso ya siendo mayores para cuando necesitaban tramitar cosas como seguro social y eso, pero realmente en esa época como que no era algo a, la que la gente le, a lo que la gente le diera importancia, uh -huh. o entonces sea, te ponían un nombre y tus apellidos eran los que tenían tus papás y fuera de eso no había más, también porque la gente no es como que en México especialmente eh, buscaran tener estudios o algo así, solo la gente sí. como de clase alta buscaba eso. Y por lo mismo, no requerían de los documentos casi para nada. Era
0: como cosa de ricos.
2: Exacto. El, el estudiar, el tener identidad era cosa de ricos y era difícil que te identificaran.
0: Claro, y pues eh, esto aunado a, al estado en el que se encontraban los cuerpos, pues realmente permitió que la mayoría de estas víctimas pasaran como desconocidas, como personas que simplemente nunca pudieron identificar. Uh -huh. Y bueno, a todo esto sí si había tanta gente que sabía al respecto, si el tipo no se escondía... Tal vez se preguntaran, pues, ¿cómo lo detuvieron o cómo, cómo, cómo terminó toda esta oleada? Pues resulta que, como les decía, en el año 1908, ya después de mucho tiempo de haber terminado su, su actividad, digamos, ¿Sí? un niño llamado José Inés Rodríguez fue el testigo de la violación y posterior asesinato de la anciana que les comenté antes. Este de la niño, última
2: víctima. Sí, de la última
0: víctima, la última víctima conocida. El niño era un pastor y estaba arreglando a su ganado cerca del río, cuando escuchó los gritos de la mujer se acercó y mientras ocultaba los matorrales atestiguó todo lo que pasó. Y además dos mujeres apellidadas Solorio vieron a Guerrero limpiarse de la sangre o, o la sangre que tenía de, de lo que había hecho, este de los brazos, la cara y el tórax con el agua del río pocos momentos después. Y a pocos metros de distancia, están ni siquiera se lejos. no El tipo no le importaba, o sea, de uh -huh. verdad, no le importaba En absoluto. Pues si no le habían hecho
1: nada En tantos años, pues, ¿por qué sería diferente En esta ocasión?
0: Sí, sí, yo creo que Se confió demasiado, y bueno, la detención De él se dio sin mayor alarde Exceptuando porque el suceso, pues Atrajo a la atención de muchas personas Ya que el niño fue a testiguar Las mujeres también se envalentonaron y lo hicieron Y ahora sí las autoridades, por fin, aunque... Obviamente, bueno, a mí me parece en este caso que ya sabían, que algo, ya sabían pero fue como esos casos en los que, ay, la gente ya se está dando cuenta, mejor hay que hacer algo al respecto. Sí. Entonces fue y lo, lo atraparon. El tipo no puso mayor resistencia y fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado a pena de muerte.
2: Dato curioso, ahí estuvo Juan Gabriel también en ¿Ah? un tiempo. ¿No sabías? Sí, sí, de muy joven lo arrestaron, no, no me acuerdo, creo que lo acusaron de robo falsamente espero, y estuvo por ahí un tiempo en, en esa prisión. Fue una prisión muy famosa aquí en México, de hecho ya la cerraron hace muchos años.
0: Pues bueno, ya ves, ahí estuvo nuestro amigo Francisco Guerrero y bueno... Y Juanga. Y Juanga, dato curioso. Y bueno, pues ya después de esto, eh, Francisco Guerrero falleció antes de que su sentencia de muerte pudiera ser cumplida. De hecho, curiosamente, fue en el año 1910 a la edad de 70 años, exactamente el año en el que se desata la Revolución Mexicana es cuando este tipo muere, no es muy claro qué fue lo que lo mató, algunas versiones dicen que fue tuberculosis, otras que tifoidea, y algunos incluso dicen que fue una contusión craneoencefálica cuando sufrió un accidente, pero realmente nunca fue claro, lo único claro y, y que sí está como... Cuando
2: dijiste que fue un accidente me decepcioné porque creí que lo habían matado de un chingazo. No, de hecho
0: bueno. es súper horrible porque creo que actualmente al menos sí, no que me alegre, bueno, no que pueda decir que me alegre, pero... Pero sí a un violador entra a la cárcel, creo que sí le va muy mal. O a alguien que asesina niños, mujeres, etcétera, le va muy, muy mal en la cárcel. Y creo que en esa época la mentalidad de verdad estaba más podrida que ahora. Y era un tipo, era un criminal cualquiera. No sí. era un criminal especial ni nada para la gente de,
2: del pueblo. Para la población y, de la cárcel. Tampoco.
0: Mucho menos para ellos, sí. Y bueno, pues el tipo, este, lo único que sí está como claro es que sufrió una tromboembolia cerebral. Y eso fue lo que finalmente lo mató.
2: Okay.
0: Y fue, él fue encontrado inconsciente en su celda y posteriormente fue trasladado al hospital Juárez, donde falleció poco después. Y pues, como les decía, no se fue impune tal cual, si lo arrestaron, si cumplió una parte de su sentencia, pero el tipo jamás mostró ninguna señal de arrepentimiento por lo que ¿Nunca hizo ¿Nunca explicó ni
2: nada. por qué lo hacía? O sea, sé que hay ah, pocos datos, pero... Eh,
0: bueno, los datos que se conocen eh, sobre eso básicamente se basan en que era un tipo super religioso aparte,
2: que eh, sí Fíjate que está muy curioso. Bueno, tú mencionabas que el obispo, eh, el bueno, obispo era un obispo que, para el empezar. Lo, el obispo eh, que
1: escribió el Rauskina era religioso también. Era religioso
2: también. y pues eh, esta persona, ¿cómo se llamaba, perdón? El, uh,
0: Felipe, no, perdón, Francisco Guerrero Pérez.
2: Francisco Guerrero, pues Felipe, también era religioso. Felipe. Está el caso, no sé si lo han oído, el de las poquianchis, unas hermanas que pues básicamente esclavizaban chicas y y las prostituían, eran llegaron a asesinar, a practicarles abortos ilegales, asesinarlas, sí. asesinar a sus bebés, o si eran niñas, dejarlas crecer para en un futuro también explotarlas, lo que es aún... De alguna forma se me hace lo peor, o sea, no sé, entre... No sé, bueno, entre todas las cosas que hicieron, y eran personas súper religiosas, o sea, eran unas señoras católicas asustadas, sí. y, y aún así no veían mal lo que ellas hacían dentro de su mente extraña... Esto no quiere decir que la gente religiosa sea mala, sino que incluso alguien que, que, que practica o que sigue una religión, la que sea, eh, pues no lo exime de, de llegar a cometer actos atroces, ¿no?
0: Sí, mira, de hecho aquí tengo el dato. Eh, según él, lo que llegó a declarar, las mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos. El adulterio tendría que ser castigado con la muerte y consideraba especialmente pecaminosa la labor de una trabajadora sexual, ya que ellas no guardaban fidelidad hacia ningún hombre. Sin embargo, como dije antes, antes de matarlas, uh -huh. igual tenía sexo con ellas. Sí. Eh, bueno, la nota que yo leí dice es fácil intuir que su trastorno de personalidad y su misoginia fue producto de un rechazo maternal durante la infancia, que degeneró un complejo, en un complejo de edipo no superado. Muy probablemente no conoció una imagen paterna, o esta representó el patrón de la violencia contra las mujeres, o es un, muy probable, un padre golpeador, sí. digamos. Eh, perteneció a un estrato social muy bajo, y era prácticamente analfabeto el tipo, y proyectaba en sus víctimas probablemente en la imagen de su madre. O sea, básicamente, por lo que se sabe, de hecho es un caso que tengo entendido, se ha estudiado como varias veces en universidades y todo eso, y básicamente la conclusión es esa, que el tipo pues estaba trastornado, tenía un perfil eh, psicológico que sí como, digamos, podría ser un psicópata o sociópata, y, y todo lo, lo derivan a eso, de una infancia llena de violencia o llena de ausencias. Entonces realmente no tiene nada especial, o sea, era como un odio hacia las mujeres desmedido.
1: Pero vaya paralelismo, ¿no? Porque creo que en una de las cartas de precisamente Jack el Destripador menciona, bueno, se intuye el rechazo que este asesino que jamás fue atrapado... El rechazo que tenía hacia, hacia las prostitutas también. Uh -huh. De cierta manera es otro paralelismo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora tiene mucho sentido que le digan el, el Juan el Destripador.
2: <risa> de, de alguna forma tiene sentido también, eh, lamentablemente, grupos vulnerables como pues las prostitutas, eh, también los vagabundos, gente sin hogar, que son vulnerables ante estas personas porque ellos tienen una a veces hasta una necesidad patológica de, de matar uh -huh. porque les satisface de alguna forma sexual o no pero lo satisface y generalmente estas personas si son listos eh, prefieren ir contra gente de la que nadie va a, a reclamar o sea personas que nadie va a extrañar si lo quieren sí. ver así
0: y en este caso también gente físicamente más eh, débil más débil él? sí porque pues a final eran mujeres que no llevaban una gran vida entonces oh. no se alimentaban muy bien, etcétera. Uh -huh. No dormían bien, entonces el tipo pues sí claramente tenía una ventaja ahí. Bastante sí. cobarde, la verdad. Pero, sí. pues, bueno. Y,
2: bueno, pues, pues ahí, bueno, ahí, sí, queda ahí queda el tema. Muy bien, creo que me, me gustó mucho este episodio. Eh. En, en general creo que estuvo muy chido. Eh. Pues, los temas obviamente no está chido lo que hicieron estas personas, pero, pero me pareció que dio para bastante plática Muchas gracias eh, a toda la gente que, est que estuvo aquí, que, est que está aquí todavía. De hecho, fueron... No sé cuánto fue el pico, pero hubo, creo que creo que estuvo bien para el regreso, ¿no? Sí. Aquí, y Gracias de hecho, a todos tenemos, los que están comentando. Tenemos varios superchats. vamos super a leer chats. Justo, eh. Sí, ya los tenemos aquí. Por ejemplo, los comentarios.
0: Sam Walker nos mandó eh, un superchat. Dice, hola, es bueno estar con usted. Ya se extrañaba. Dijo usted, en plural, en usted, singular. Usted. Se refiere a uno de nosotros nada más. A uno, uno, de, uno de nosotros. De nosotros. <ríe>
1: ¿Quién será el bueno?
2: También
0: nos... aquí, Suryel García. Nos dejó un superchat. No dijo nada, pero nos dejó un superchat. Muchas gracias.
2: No sé si hay alguno de ustedes, amigos. Ok, eh, caled Cal creo que así se pronuncia, nos da 20 pesitos y nos dice, hola, saludos son los mejores. Muchas, Muchas gracias. gracias.
0: Eh, Dickerson Rodas también nos dice, quiero recrear una de sus historias en cortometraje. Muchas gracias, eh, Dickerson Rodas. Y pues claro, Ro
2: adelante. rola el Zelda cuando... Sí, cuando por favor. Tengas, no, para poder, para poder ahí compartirlo.
0: Eh, Jimmy, ¿algo
1: leer? Uh, pues no por el momento, ahorita hay muchos comentarios Ok,
2: ah, bueno, Lau ¿Vas a leer un comentario? De la... No, dijo que no Bien, Lau MR dice Hola chicos, feliz año, que tengan mucho éxito este 2020 Y siempre Ustedes son los mejores Nunca me, puedo, nunca me pierdo sus videos Perdón los amo. Jaja, ja, saludos. Muchísimas muchas gracias, gracias. Y nos da 50 pesos. Muchas gracias. Les armó la peda. Uf. Aunque no tomamos. Aunque no tomamos del champ champurrado.
0: <ríe> Ricardo Reyes Jimares también nos deja un super chat. Muchísimas gracias. Aunque no dice nada, igual, muchas gracias. Y, ah, oh, no puede ser. Estoy viendo un comentario aquí que me rompe el corazón. Eh, nuestro administrador Pito de Burro <ríe> Estoy leyéndolo también, ¿sí? Dice que tuvo un accidente y que se quebró el brazo. Muy Entonces, mal. Mucho no, Pito de Burro. Ojalá no que, te... que te mejores pronto. Qué,
2: qué, qué mal que perdió uh -huh. una de sus... De,
0: de, no sabía que de sus pit... extremidades
2: <ríe> No sabía
1: que los pitos de burro tuvieran brazos
2: Pues ya ves Bueno pues ya no sé, no sé a qué se refiere exactamente Muy bien eh, Vamos a leer un poquito Esto de lo de este... que está ahorita en vivo uh -huh. okay. eh, Gente si nos quieren decir algo Esta es su oportunidad Los Estamos, estamos leyendo comentarios Diciendo a enamorada de Manuel Gracias
0: a
1: Crixta no, le gusta. <risa> a no le gusta ese comentario. Le acabas de romper el corazón con ese gracias.
2: <risa> me voy a casar. Me voy a casar en marzo.
0: Saludos a Marisela Centeno que me está pidiendo ahí un saludo. Saludos.
2: Emanuel, quiero tu camisa. Ahorita estaba viendo que dijeron que seguro me baño con esta camisa porque la uso mucho. La verdad sí me gusta mucho, pero creo que he salido como tres veces con ella en videos o así, ¿no? Nah, no es, es que
0: sinceramente es algo que sí he visto mucho, que cuando sales ya en cámara muchas veces es imposible que, aunque tu guardarropa no sea tan chico, que no repitas sí. muy seguido. O sea, ya también lo he usado muchas
2: veces, pero ni... Yo le... creo que porque es roja llama más la atención porque sí estaba pensando lo mismo que esa la has Sí, usado, y ya bueno. tiene
0: como que un mes que no me la ponía, pero, pero he salido en videos, entonces... Uh -huh.
2: Bueno. De hecho, un dato curioso, me me mama esta este tipo de playera, de camisa, perdón, y ya sé que está así como que, ah, es una camisa de gente básica, pero pues a mí siempre me ha gustado, de hecho, he tenido este diseño de camisa desde hace mucho tiempo y he tenido, o sea, la, la anterior este, se pone muy fea, ya se hace vieja y me consigo otra, me la regalan, me la compro. Entonces, he tenido como varias generaciones de esta camisa. <risa> sí, cierto. <risa> Probablemente no haya esta, no sea la misma que llegaron a ver en algún video de hace un año o así.
0: Era una, eran tallas más chicas.
2: Y pues, no sé, a mí me gusta. Realmente no, me, me vale madre. O sea, gente, si les dicen que algo que a ustedes les gusta es básico, okay, pues a, a la chingada.
1: A Eli Ruiz nos pregunta si hay propósitos para este año.
2: Ah, buena pregunta. Propósitos. Eh, pues sí, tenemos bastantes en cuanto al canal y Noctámbulos creo que... Perdón, hay un super chat por aquí. Si quieres contestan lo que
0: yo, yo no lo... Digo. Bueno,
2: en cuanto al canal, eh, nuestro propósito creo que sería llegar a dos millones. Estamos cerca. Estaría, estamos muy cerca. Otro propósito que ya estamos cumpliendo es renovar un poco el contenido y la manera en la que trabajamos y hacemos los videos. Como les decíamos en un inicio, ya a partir de este martes van a poder ver nuestro primer video del año eh, per se, el primer video del año tal cual. Porque el día de mañana... ¿Lo digo o no?
0: Eh, ah, lo del
2: video que no es parte del... Uh,
0: sí, para la gente que nos está viendo. Bueno,
2: el día de mañana se va a subir un video que es especial. Es una de las historias que aparece en nuestro cómic. Es una historia que viene ahí dentro y la narramos el señor Maskedman y yo. Y con ayuda también de, de Maye. Eh, es, un, es una historia, es una historia de las del cómic para la gente pues que aún no lo tiene O que la quiera ver, que ya lo tiene y la quiera ver narrada en ese formato Y pues es también pues para promocionar un poco más el, el cómic Si no sí, lo han sí. conseguido pues ahí tienen la información en las redes sociales Infierno para Inocentes Pero no es parte de nuestros nuevos videos Ese video lo presentamos incluso en el, el 16 de noviembre Fue con, el, con lo que presentamos el cómic en la Ciudad de México sí, Y ahora ya. ya lo van a poder ver ustedes sí. Pero no es parte de nuestra nueva, de nuestro nuevo catálogo de videos, digamos, o de nuestro trabajo de este año. El día martes se sube el primer video con un nuevo formato que estamos manejando, con nuevas miniaturas, con nuevo intro, con casi todo nuevo. Así que ojalá que les guste mucho, ese sería como nuestro segundo propósito que ya estamos cumpliendo Sí, ya, ya Y pues no sé, si hubiera un tercero, ¿cuál sería? Pues seguir renovándonos, creo seguir Sí, llegar creciendo. a los dos millones, ya estamos sí, Ya cerca? lo dije,
0: fue el primero Ah, sí, perdón, estaba leyendo los comentarios Bueno, ahí va, porque estaba buscando este comentario que estaba perdiendo un un chat de Thanatos Dream que dice Hagan un video con voces anónimas, saludos pues uh, nos encantaría, gracias. pero
2: pues que nos inviten porque... Ojalá que sí se pueda Sí No nos vayan a hacer el feo Ya sé
0: <risa> Muy bien, eh Hagan peleas de gallos. ¿Peleas
2: de gallos con tenis <risa> o no?
0: Bueno, dice con dross, pero... Pregunta ya que es que que pasó con sin máscaras ni corbatas. Está Ahí en sigue. una pausa. Es una pausa así también que nos tomamos. Ahí sigue. Vamos a seguir, solo que no tenemos fecha aún para regresar. Estamos como muy ocupados ahorita en todo esto. Eh, dándole como el 100% de nuestra energía y nuestro tiempo a Mundo sí. Creepy. Entonces ya lo dejamos un poquito de lado por lo pronto, pero va a volver. Ah, ah Jimmy, te pregunta Carla Rodríguez si te casarías con ella.
1: Ah, qué... <risa>
0: qué, qué, qué agradable pregunta, pero
1: ya estoy. Y, y me regaña por romper <risa> corazones ya, <risa> ya estoy, pues mm. Lo siento ¿Casado? No, no casado, pero quizás pronto No oh, se sabe oh, oh, spoiler, oh, del spoiler del año
2: Spoiler del año
0: ¿Qué? ¿Estás comprometido? No todavía. Es, ah. Pero
1: es un símbolo de que quizás llegue pronto.
0: Damn, muy bien. Ok, o muchas
1: ojalá, más... ojalá que no.
0: Mucha atención. Vamos
2: a centrarnos de nuevo en
0: los comentarios. Eh, <risa> Show Torres dice, manda un superchat y dice: ¿Han tenido eventos de efecto Mandela alguna vez ustedes?
2: ¿De efecto Mandela? No recuerdo uno, creo que no.
0: Pues propio, no. O sea, sí me he identificado con algunos,
2: pero. Ah, claro, los que vienen ya
1: como ejemplos. ¿no? Sí, yo... o, bueno, pues el efecto Mandela más conocido, pues el que todos tienen. De hecho, yo también lo creía, el de, el de Star Wars. El de. Ah, lo de Luke. Luke. yo soy tu padre. Es que sí, eso es, yo sí eso se alimenta que... porque
2: en las parodias que hacen de esa escena no, sí dicen o sea, así. Sí. Entonces creo que por eso se alimentó eso. Sí,
1: hardcore, porque yo también lo pensaba. De hecho, un... una vez yo vi la película y
2: cuando dijo no, yo y yo, ¿qué? ¿Lo dijo mal? Dicen, al fin que ni me gustaba tanto Jimmy. César, está, está viendo muchos corazones rotos en el. Sí, en el sí chat, ¿eh? está, están llorando por ahí. Oh
0: rayos, debemos haber mantenido la imagen de, de, de Jimmy, ambigua de, la, de Jimmy, ¿tiene una relación o no? Chale.
2: Que nos invita a su boda
0: ¿Por, ¿Por, qué, Jimmy?
2: ¿Por qué Jimmy dice pito de burro? No,
1: no, él tiene un lugar espacial. No, no importa. <risa> no
0: importa. Él trasciende todo. No, no, voy,
2: a, no voy a decir nada. <risa> Yo tampoco. Por cierto,
0: chicos, eh, hago una nota que importante que quiero hacer aquí. Aprovechando que estoy viendo los comentarios sobre que quieren que Maye vuelva. Ojalá que sí vuelva, pero es lo mismo de siempre. Estamos como con tiempos, o sea... Ocupada, o ella ocupada yo, etcétera Entonces no no he podido venir, pero les manda un gran saludo Me pidió que les dijera que los quiere mucho, que los extraña Y que volverá tan pronto sea posible De hecho el tema que traje el día de hoy Fue sugerencia de ella y se lo agradezco muchísimo Y esto todo
2: Seguiré enamorada de Manuel, aunque diga gracias Gracias de nuevo <risa> Bárbara Rosales <risa> Es que es muy halagador, pero pues Ya me, me caso en marzo señores Ya en marzo, ya en marzo, faltan dos meses Dos meses para que me case, wow El tiempo se pasa volando <risa> Bueno, uh, Jimmy es la waifu del canal, dicen. ¿Será? No, no creo. Y bueno, yo pues ya no hay más superchats, creo. Yo, eh, yo, yo
1: creo que, que Kevin es, es la waifu de este canal. ¿Yo?
2: Sí, yo creo Yo soy como la botarga
1: de
0: multimedia, o sea, <risa> <risa> Yo no puedo ser la waifu. Puede ser mi waifu. Ay, <risa> ah, y apareció un anillo aquí. <risa> ¿Y este anillo? Eh, ¿y pues, tus,
2: ¿sus propósitos, Jimmy? ¿De ah. tu canal o de tu vida?
1: Bueno, uh, durante años pasados me ponía propósitos, pero jamás los cumplía. Así que creo que ya decidí dejarme ir y pues si va a haber un propósito lo voy a tener en cualquier, cualquier tiempo del año, sin importar que sean un nuevo año o no. Pero una de las cosas que me gustaría hacer Que estoy pensando Y llevo pensando un, en un buen tiempo verdad eso Es algo que tengo que hacer Es subir la constancia de mi canal Si alguien alguien aquí ve mi contenido Y se pregunta por qué me voy a veces por un mes Y así es porque pues sí soy muy inconstante Pero pues quiero que eso se termine Y subir contenido más seguido Pero bueno supongo que es un propósito Que no lo diría tanto daño nuevo Porque pues es algo que quiero hacer desde hace tiempo Pero y es igual, es algo que podría decir Para contestar esta pregunta
0: Muy bien, pues sí, muchas gracias o, Ojalá que no te sobreexplotemos mucho ¿verdad? Que pueda ser <risa> sí. tiempo para ti Ojalá no haya negación por ahí <risa> Y bueno, eh, pues creo que ya Ahora sí ya no hay más comentarios, agradecemos a todos que Están en vivo, perdón que no leamos todos o mandemos Todos los saludos, pero pues son muchas personas Así que igual les mandamos un abrazo a todos Todos, eh, y un gracias de Manuel <risa> Gracias, gracias a todos Y también un gracias de Jimmy aquí y... está esta
2: cosa que no es corazón sí, pero que... como de amistad no era la sí.
0: amistad era así pon un like así. así y también con Jimmy bueno pues muchas gracias gente ojalá ¡Ah! que ah! <risa> <risa>
1: <Wow>. relación sana <risa> <¿Sí>? bueno <risa> nos, no nos vemos,
0: no llores entonces... ya rompieron el corazón de la gente o sea directamente y ahora los chips también ya los rompieron también ya están
2: rotos bueno <risa> bueno eh, no muchas gracias a todos los que estuvieron aquí gracias por escuchar pues nuestras tonterías y también los temas que trajimos. Señor Maskedman, ¿cómo lo encuentran en las redes sociales?
0: Pues también me pueden encontrar tanto en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Kevin Maskedman. Ahí está apareciendo aquí abajo, como quiera, para los que están en YouTube. Por favor, síganme y muchas gracias.
2: Señor Jimmy,
1: me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como el Jimmy YT, L,
2: L, como L en inglés. Siempre es difícil, nunca pero... Nunca me
0: voy a cansar de escucharte explicar <risa> lo difícil que es tu no, lo, lo
2: que no me voy a cansar de escuchar es decir que esa es la... La versión que ya simplificó de su nombre <risa> Sí, era más complicada Pero esta es, es, es menos complicada
1: De hecho, como quiera lo pueden ver aquí En las, en las letritas que van pasando Aquí en la parte inferior de la pantalla Y salen mis redes uh -huh. sociales Y, y también, bueno, lo siento <risa> uh, También me pueden encontrar en YouTube Como Little Jimmy, así Ahí sí si es sencillo, Little Jimmy Y lo ponen y ahí me pueden encontrar, es un canal que Sube contenido de videojuegos, así que Si les interesa, ahí va a estar Perfecto.
2: Muchas gracias a Lau MR que nos acaba de dar 20 pesitos y dice, ¿cómo que no hay superchats? Para eso estoy <risa> yo. <risa> muchas, <risa> muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Eh, a mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram, como arroba emanuel con doble guión bajo night y pues por ahí estamos este va, vamos a estar actualizando voy a estar actualizando ya eh, más mis redes porque me tomé vacaciones de, de todo. del canal y también de las redes porque aunque no lo crean también es un poco difícil estar alimentando de contenido eh, pues las redes sociales uh, no
0: es difícil cuando no somos personas interesantes
2: exactamente cuando en mi vida lo único que hago es estar ahí en la casa sin hacer nada Levantar. pues es difícil hacer historias al respecto y pues <risas> bueno
1: quizás deberíamos comenzar a hacer exploración exploración urbana
2: de hecho es un es algo que hemos hecho dos veces hay que aventarnos más Sí, ¿Nos acompañas si hacemos exploración urbana? Claro que sí ¿No te da miedo? No, no me da miedo A ver, gente Propósito de este año Hacer un, al menos una al exploración menos... urbana Y que vaya allí De hecho, hemos hecho una por año O sea, hicimos una en 2018 Hay que hacer otra Una en 2019 Que fuimos a Monterrey Vamos a hacer una este año Ok, y... bueno, ya dijeron Y a ver, a dónde. no sé a dónde pero Ustedes bueno. están de testigos Tiene
0: que haber exploración urbana este año <ríe> Si no se suscriben masivamente de Mundo Creepy Ya dije
2: Sí <risa> y bueno, ya ya lo que iba a decir Bueno, síganme en redes sociales, síganos a todos Aquí están apareciendo de todas formas Si estás en Spotify, pues ya las escuchaste Y si estás en Spotify, por favor, danos follow Porque eh, ya vamos a empezar también a subir Obviamente, al volver noctámbulos Vuelve a todas las plataformas, no solo aquí en YouTube Vuelve a Spotify Creo que la voy a subir mañana a Spotify Porque tengo varias cosas que hacer todavía llegando a la casa Y mañana me tengo que levantar súper temprano Así que yo creo que mañana ya estaré disponible. Perfecto. Pero pues gracias por seguirnos allá, gracias por suscribirse por acá. Si nos escuchan en Spotify y nunca nos han visto y quieren saber por qué dicen que Jimmy es tan guapo y por qué traigo camisa de cuadros y por qué un Man Eso no existe, eh, pues pueden venir a YouTube, a, al canal Mundo Creepy. Igual si ponen octámbulos en el buscador ya les aparecen ahí los capítulos, ¿no? Y, pues, suscribirse o lo que quieran hacer o, o dejarnos un comentario de, de que ustedes lo harían mejor. Oye, por cierto,
0: gente, hay que aclarar que esto vendría siendo como una segunda temporada. Porque sí, sí, es
2: como un regreso. De... Es
0: como un regreso y vamos a tratar de mantener este formato. A lo mejor cada 15 capítulos nos tomamos una semanita de descanso, regresamos con algo nuevo y, y ya veremos qué vamos a hacer para las siguientes. Gracias por estarnos siguiendo, gracias por estar aquí y, pues, ahora sí, ya sin nada más que añadir. ¿Sí?
2: Nos vemos. Noctámbulos Podcast en Facebook. Claro. Ahí nos encuentran en el grupo de Facebook como Noctámbulos Podcast. Preguntan mucho si habrá checkpoint. Este día no va a haber checkpoint. Estamos ocupadísimos, como les habíamos dicho. Ya se darán cuenta en la próxima semana de por qué estamos sí, porque... ocupados. Pollo. Porque estamos así como que con, con tantas cosas que hacer, ¿no? Este, pero ya el contenido creo que les va a gustar mucho. Yo creo que les va a gustar mucho el nuevo formato. Y pues nada, ahora sí. Ya mucha despedida. Nos vemos la próxima semana, 8 de la noche, sábado. Noche de Noctámbulos y adiós Chao adiós.